0: Hola, esto es Sin Prisa pero con alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Hola, hola, estoy muy emocionada porque el tema de hoy es mi mero mole, que es el amor que me encanta todos los que me acompañan en mis lives saben que también trato de cambiar mucho ese tema y cuando empiezo a hablar de otro tema me empiezan a preguntar de ese tema. Eh, para mí el amor es todo, el amor mueve absolutamente toda mi vida, toda, toda, toda. Pero hoy vamos a hablar del amor en pareja que también en mi vida mueve partes de mi vida y sé que en muchos de ustedes también porque generalmente es un tema que me preguntan mucho. Entonces el tema de hoy va a ser... ¿Por qué no he encontrado la relación de pareja que tanto quiero? Pero antes de empezar me encantaría leerles un cachito de mi próximo libro. Este sí está un poco más cortavenas que el bonito de la vez pasada. Pero bueno, ahí les va. Ese miedo a la soledad, aun cuando amo estar sola. Confundo la soltería con fracaso. Cuestiono si prefiero la soledad acompañada de alguien que se me llena mi vacío. Me pregunto sobre ese extraño dolor en escuchar mi valor y aún así dormir sola por las noches. Me enredo en la duda de si busco demasiado. Pero me repito que ese miedo a la soledad no es suficiente razón para estar mal acompañada. Bueno, esa frase va a ser de mi próximo libro que espero que salga en un año más o menos. Pero para ya no darle vueltas al asunto, vamos a empezar. Nada más les quiero recordar que grabo mis podcasts con mi perrito Pug al lado, también lo habían visto mucho en mis videos, así que si escuchan ronquidos, que sepan que es Juan, pero vamos a tenerlo cerca. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué no he encontrado la relación de pareja que tanto quiero? Antes de empezar con las preguntas, porque este capítulo lo voy a hacer diferente, lo que voy a hacer es hacerles preguntas que yo me he hecho, que me han ayudado a cuestionarme mi manera de relacionarme con el amor. Y que me han ayudado a cambiar mi perspectiva sobre las relaciones de pareja y sobre lo que yo busco en mi vida. Eh, si estás en el coche o si estás caminando, te recomiendo que le pongas pausa y que sí contestes internamente o si quieres en voz alta. A mí me encanta hablar en voz alta sola eh, las preguntas que te voy a hacer. Y también si estás en tu casa o estás solo en algún lugar donde puedes escribirlas. Para mí ha sido un ejercicio muy padre escribir todas estas preguntas con sus respuestas. Porque a mí me gusta mucho regresar a mis diarios y leer mi manera de pensar y leer cómo he evolucionado a través de los años. Me parece algo muy interesante en cuanto a mí. También es como un abrazo al corazón porque a veces evolucionamos y no nos damos cuenta porque no nos introspectamos o no tuvimos un registro de cómo pensábamos y damos un nuevo pensamiento por sentado. Entonces, a mí me ha ayudado mucho. Entonces, cuando empiecen la parte de preguntas, les recomiendo o escribirlas o háblenlas en voz fuerte. Si están solos o si les vale madre si quieren caminar y empezar a hablar solos, dense grasa. Entonces, bueno, para ya no darle tantas vueltas al asunto, ahí está Juan roncando, quiero empezar con una frase y hablando sobre esta frase que creo que es muy famosa. Seguramente la han escuchado, existen como muchas variantes de la misma frase, pero esta frase dice para amar a alguien más te tienes que amar a ti primero. En inglés, y yo la escucho mucho en RuPaul's Drag Race, eh, si alguien la ve ahí que veo urge los stars que sigue pero bueno eh, que rupaul dice mucho if you can't love yourself how in the hell are you gonna love somebody else si no te puedes amar a ti mismo cómo ching vas a amar a alguien más y creo que hay como una falsa concepción de esta frase no es que la frase está mal es que siento que la entendemos desde un lugar equivocado para mí no es que tiene que haber un amor propio incondicional para ser capaces de amar a alguien más, porque creo que llegar al amor propio incondicional suena fácil, es bastante complicado, aunque a la vez es lo más sencillo del mundo, pero bueno, me entenderán. Para mí lo que significa esta frase es que si subconscientemente o consciente estás buscando una pareja que venga, entre comillas, a arreglar tu vida, o a darte dirección de qué hacer con ella, o a acompañar tu soledad, en lugar de elegir esa persona con la que quieres pasar tu vida, desde un lugar de amor la vas a elegir desde el miedo, porque necesitas de alguien más para tú validarte. En lugar de tener una pareja para compartir, para crear, para crecer, etc. Creo que hay una diferencia súper importante desde elegir una pareja desde el miedo y no desde el amor, y la pareja que elijas desde cada uno de estos lugares va a ser totalmente diferente. Ninguna quiere decir que está bien o mal, aquí no estamos juzgando positivo o negativo, simplemente creo que si la eliges desde el amor, la probabilidad de que seas más feliz en esa relación es más alta. Por esa es mi bella opinión. Ahora, esto para mí no quiere decir que para elegirla desde el amor tienes que tener cada centímetro de tu vida resuelta. Es muy complicado esto porque a veces nos enredamos en esta... En este pensamiento como, es que todavía no me merezco amor porque no he cumplido X cosas o porque no soy suficiente. Y ese también es un pensamiento erróneo. A veces esta frase nos hace pensar que no hemos encontrado el amor porque no somos capaces de amarnos a nosotros mismos lo suficiente. Entonces, ¿cómo alguien más nos puede amar a nosotros lo suficiente? O ¿cómo alguien nos puede amar si no cumplo X cantidad de requisitos que en nuestro imaginario son los únicos merecedores de amor? Y cuando ponemos esta presión sobre nosotros de no merecer amor hasta que no seamos, entre comillas, perfectos, nos estamos bloqueando constantemente de tener una relación con alguien más. Que al final para mí una relación es simplemente, o sea, no simplemente porque sí es mucho más complicado que esto, pero es una herramienta efectiva para crecer. De hecho, para mí es la más efectiva para crecer. Entonces, en vez de ver estas relaciones, como buscar que alguien te acomplete... ...porque ya estás completo de absolutamente todos los lados que lo quieras ver... ...eres un ser humano completo y eres suficiente para ti... ...para tener una relación para lo que quieras... ...una relación también la puedes ver como una historia de amor propio. De estar con alguien que te ayuda a ver partes de ti que solo florecen cuando estás en pareja... ...porque si has tenido una relación, sabes que estar con alguien... ...te enseña lugares donde tal vez todavía no estás trabajado te enseña a compartir, te enseña también partes buenas de que tal vez no sabías que eras una persona que puede hacer tantos actos de amor por alguien más, etc. Y estar en una relación es como una lupa y un espejo que te van a enseñar todas estas partes de ti padrísimas donde puedes crecer y qué más bonito hacerlo al lado de alguien que también quiere ver esas partes en sí mismo para crecer juntos. Y yo sé, yo de verdad sé que quieres ese amor porque si no, no me estarías escuchando. Y me encantaría prometerte que te va a llegar, pero no tengo esa capacidad. Pero en el tiempo en lo que llega y encuentra este amor, trata de amar tu presente. Trata de recordarte que eres suficiente así como eres, sin tener que hacer un millón de cosas para que alguien te ame. Aprovecha este tiempo para conectar contigo, para hacer lo que tú quieras. Porque tener pareja es hermoso, pero también requiere cambios en tu vida diferentes a los que... No tienes que hacer cuando estás soltero desde las cosas más básicas como yo puedo decidir qué hacer un sábado o mi pareja tiene boda el sábado y lo voy a acompañar hasta que ver en la tele. Ahí están los ronquidos de Juan. Pero bueno, esto no quiere decir que hasta que no logres este amor profundo incondicional, no eres merecedor de amor porque amarte a ti mismo, y esto se me hace súper importante, también es dejar que alguien más te ame. Entonces... Quiero nada más que te cuestiones tantito, esto sí no lo tienes que frenar. Si realmente para ser merecedor de amor te tienes que amar completamente o si puedes aprender a amarte completamente a través de alguien más y que alguien más te ayude en ese camino. Entonces ahora sí vamos a empezar con las preguntas, acuérdense de escribirlas, pausarlas, no se tienen que dar 10 horas de introspección, puede ser un segundo, pero sí regálense ese espacio para que no se queden algo que escucharon nada más, sino sin introspectar, porque el chiste de todo este podcast es darles herramientas que no solamente se queden como, ah, escuché esto o leí esto por ahí, etcétera, sino que realmente sea algo que te ayude a cambiar tu vida. Tal vez no todas las preguntas te hagan sentir algo, tal vez habrá unas que contestes sí o no, pero si hay alguna que realmente vibra contigo y que sientes que ahí hay algo que introspectar, te invito a que lo hagas y a que te la repitas constantemente, porque hay mucha magia en la introspección y mucha magia en encontrar quién eres. Más bien, bueno, yo no creo en encontrar, yo creo en crear quién eres. Entonces, bueno, la primera pregunta es un poco parecida a lo que estábamos hablando ¿Piensas en las relaciones como algo que te mereces únicamente si eres suficiente o perfecto o si son algo que desarrollas cuando estás listo para abrir tu corazón y crecer al lado de alguien más? Entonces mi pregunta básicamente es lo que les decía arriba. ¿Tú crees que para amar a alguien más tienes que amarte completamente a ti mismo o crees que alguien más también te puede ayudar a ver estas partes de ti donde quieres trabajar en el amor y donde estás dispuesto a tomar estos caminos de amor y de crecimiento al lado de una pareja y que te mereces ese amor sin ser un ser humano, entre comillas, perfecto porque ya eres perfecto y si mereces ese amor aún cuando no te sientes suficiente o si mereces ese amor únicamente cuando hayas logrado X cantidad de cosas. ¿Cuál es realmente tu percepción sobre lo que tú te mereces en el amor? Un entre paréntesis rapidísimo antes de que siga con mis preguntas. No hay bien y mal en estas preguntas. No hay una pregunta, no, no hay bien y mal en la vida, pero no hay bien y mal en cuanto a la respuesta. Nada más es para que te des cuenta desde dónde estás buscando el amor. Y no tiene nada de malo si lo estás buscando desde un lugar de falta a desde un lugar de querer crecer, etcétera. Ninguno está bien ni mal, simplemente son... Pero creo que es importante darle luz a desde qué lugar estás buscando una pareja porque también desde ahí va a ser como la pareja que vas a manifestar. Entonces creo que esto es importante. Nada más quería ponerse paréntesis y el pum ya empezó a ronquear por si lo escuchan. La segunda también creo que es un poco dura de repente cuando encuentras la respuesta de aquí. Yo he tenido las dos respuestas en mi vida pero sí me ha ayudado mucho como a entender desde dónde amo y desde dónde estoy buscando. Y te quiero preguntar si crees que ahorita estás soltero porque estás roto o eres inamable, que no estoy ni segura que esa hace una palabra, pero bueno, me entendieron, no amable, pues. O porque la vida te está regalando la oportunidad de descubrir cosas de ti por tu cuenta, de crecer internamente, de conectar contigo, de tomar decisiones que no involucren a una pareja, etc. ¿Desde dónde crees que viene tu creencia de la soltería? ¿Desde que no eres suficiente o desde un lugar de entendimiento que pues así se está desarrollando tu vida. Creo que es una pregunta súper bonita y súper importante. Así que te dejo igual que me pongas pausa y que te pongas a cuestionarte esta pregunta tan linda. La tercera, que también se me hace una importante, creo que todas importantes. No sé por qué estoy mención y mencione que es importante. Pero bueno, esto de hablar sola es complicado pero ¿estás listo para realmente quitarte la idea de cómo el amor debería de ser? De quitarte todos estos prejuicios que tienes, no solamente de cómo te imaginas a tu pareja, de que yo quiero un güey alto, que estudie medicina, que le vaya bien, la la la, sino también de cómo lo puedes encontrar, que no tiene nada de malo si lo encontraste en Bumble si es tu caso o si lo encontraste por Instagram o si te lo presentó tu mejor amigo, o sea, qué tan abierto estás a que el amor llegue a tu vida de muchos lugares y qué tan abierto estás a aprender que la definición de amor es tan grande que no cabe únicamente en un estereotipo que tienes de cómo debería de ser una relación. Creo que a veces nos encerramos un poco en cómo vimos a nuestros papás. Es importante cuestionar qué características te estás cargando tú en tus relaciones, de cómo eran las relaciones de tus papás, en las películas, en estos príncipes azules o princesas preciosas. ¿Y por qué no te abres a que tal vez el amor te puede llegar de otro lugar y de otra forma y que el amor va mucho más allá de la percepción o el concepto que tienes en tu mente de cómo debería de ser? ¿Qué tan abierto estás realmente al amor o qué tan condicionada tienes la idea de cómo el amor debería de ser? Creo que esta es súper importante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les digo ya, lo siento. Es súper importante porque muchas veces tenemos tan cerrado nuestro concepto de amor y lo que queremos de una pareja y cómo debería de ser una pareja y cómo debo de ser yo con mi pareja, que aunque llegara una persona que podría ser importante para nosotros o una persona que sí puede venir a cambiarnos la vida, no necesariamente la persona con la que queremos eh, tener hijos, etcétera hacer un futuro, lo que sea que quieras tú en tu vida sino qué tan abierto estás a encontrar esta persona en otro lugar, qué tan abierto estás a que las cosas no se den como tú esperabas que se dieran y ya que encuentres a alguien que ama diferente a ti, qué tan abierto estás a, a recibir ese tipo de amor. Esa sería mi tercera, creo, si vamos en la tercera. La cuarta, que ya van a ir un poco más relacionadas hacia ti, no tanto hacia afuera, es siéntate y de verdad pregúntate ¿Qué es lo que buscas de una relación? ¿Qué es lo que buscas de una pareja? No en una pareja, sino de... ¿Qué son estas cosas de tu vida que buscas compartir con alguien más o que te dé alguien más? Por ejemplo, y me voy a ir como desde lo más básico, yo odio, odio con todo mi corazón los domingos. De verdad, es una estupidez y ha sido obviamente algo súper trabajado en mi vida, ya lo digo un poco más de cotorreo que otra cosa pero siempre me daba mucha ansiedad que llegaran los domingos, porque no tenía que hacer los domingos, porque para mí los domingos era de cucharear y ver películas con mi novio y, o estar de viaje con él, entonces como que los domingos no eran esta cosa que me pesaba tanto, pero de repente en la soltería me empiezan a pesar. Para mí fue muy importante aprender a darme cosas los domingos en la tarde que me den paz, por ejemplo, yo sé que para mí es importante tener un plan el domingo, entonces me pongo a buscar toda la semana qué quiero hacer mi domingo, le hablo a una amiga, hago una date con una amiga, como que es un espacio donde yo me quiero asegurar que tengo algo que hacer o cuando no quiero como que estar con alguien más y quiero estar sola, hago planes conmigo, ¿no? De que quiero ir a X parque a leer o quiero hacer una clase nueva de yoga o componer una canción, pero si sí hago una date conmigo los domingos porque en lo más banal eso era algo que buscaba en una pareja. Ahora ya yéndome como un poco más a lo personal y un poco más introspectivo, para mí la soledad es un tema importante, ya haremos un podcast de la soledad, pero yo quiero como compartir mi vida, o sea, me gusta hablar con alguien, me gusta crecer con alguien, me gusta sentirme amada y cuidada y valorada por alguien. Y para mí ha sido un proceso súper bonito, súper complicado, en ese sigo, de amarme tanto que puedo estar sola todo el tiempo, de darme ese amor que busco de afuera, Empezar a aprender a dármelo a mí misma. En especial la seguridad. Soy una persona que... Que le cuesta mucho trabajo como sentirse segura en su vida, etc. Y una pareja a veces le pongo esa responsabilidad de hacerme sentir que puedo cumplir mis metas. Y que no pasa nada si me arriesgo a hacer un podcast. Y que no pasa nada si me pongo a cantar en un escenario porque fulanito me va a querer. Esa falta de amor y de desconexión aprendí que me la tengo que empezar a dar yo misma. Entonces... Ha sido un trabajo, porque si ha sido un trabajo, no fue una cosa que me cambió de un día al otro. Encontrar esa seguridad que busco en una pareja de que alguien siempre me va a cachar sin importar cuántas babosadas haga, porque hago muchas babosadas. Y yo ser la persona que me cacha cuando están esas babosadas que, podría, que pueden afectar a mi vida. Entonces, ha sido un camino como muy lindo yo saber darme todo eso que busco afuera. Y sí, quiero que esto se te quede muy cañón. Todo lo que buscas afuera lo tienes adentro. Lo que pasa es que no nos enseñaron a ir a, a conectarlo, a conocerlo, a amarlo, a abrazarlo, etc. Pero ahí está en ti. Yo sé que tienes las herramientas para hacerlo, para conectar contigo, pero sí es un trabajo muy bonito y muy especial de aprender a darte todo eso que a veces buscamos que nos dé una pareja. Y eso también va a hacer que en el momento en el que tú vayas a encontrar una pareja, encuentres a una pareja que realmente te acompañe y sea tu pareja y no seas tan codependiente que creo que todos tenemos una parte de codependencia importante pero bueno, eso también te va a ayudar con todo esto y ahora sí me quedan dos, ya ni tengo idea en qué número iba pero bueno, la penúltima es ¿qué tan abierto estás en el amor? ¿qué tan abierto, realmente abierto estás a que te lastimen? ¿qué tan abierto estás en confiar? ¿qué tan abierto estás en poner tu corazón antes que tus miedos? Porque siento informarte que generalmente para encontrar el amor vas a tener que salir lastimado de vez en cuando. De vez en mes vas a sentir que se te acaba la vida por un ser humano. ¿Y qué tan cerrado ya está tu corazón después de haber pasado por algún dolor de estos que creo que todos hemos pasado? ¿Qué tanto miedo le tienes a volver a sentir? Y hay una frase que me encanta, que creo que la voy a poner en mi próximo libro, pero no estoy segura, que dice deitear o bueno, salir con gente, pero yo le puse a es la caminata antes de la corrida. Y si no estás dispuesta a disfrutar esa caminata, no puedes nada más ir a buscar la corrida. Es como entrenar para un maratón. Si tú nada más quieres empezar a correr, pues está padre, pero la probabilidad de que te lastimes es más, alte, más alta, de que no hagas tu mejor rendimiento, etc. deitear es parte del entrenamiento de tu maratón entonces disfruta mucho también esa etapa disfruta mucho la etapa de estar contigo de, de preguntarte si ya estás listo para la corrida o si prefieres trabajar algo antes creo que es otra pregunta importante creo que les he dicho eso en todas <ríe> y ahí vamos con la última pregunta y esta a mí me ha cambiado mucho y, luego, y esta me la pregunto no solamente en el amor sino como en muchas áreas de mi vida y me pregunto muy seguido si supieras que tienes por asegurado ¿Que el amor de tu vida va a llegar a tu vida en algún momento? Sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años. ¿Qué harías diferente hoy? ¿En qué invertirías tus esfuerzos? ¿Cómo tomarías esas noches que tú consideras de soledad en lugar de considerarlas como soledad, sino como oportunidades de estar contigo antes de que llegue esa persona? ¿Qué te gustaría cambiar de ti? ¿Qué versión te gustaría ser para cuando llegue esa persona? Y empieza a trabajar la búsqueda de, al amor desde ahí, desde si yo hoy te aseguro, te aseguro, te aseguro y, y siéntelo en tu corazón, que va a llegar a ti esa persona que tanto quieres y yo te puedo afirmar que no te vas a quedar solo el resto de tu vida, ¿cómo cambiarías? ¿Qué actitudes tendrías hacia la vida? ¿Cómo te acercarías al amor? Porque también es importante, ¿qué tan abierto estarías al amor? Etcétera. esa es una hermosa. Y para acabar, solo te quiero que pedir que por un momento te abras a la posibilidad de que no hay absolutamente nada malo contigo, de que eres completo así como eres, que no necesitas media naranja, que sí yo entiendo que es hermoso tener pareja, a mí también me encanta estar en pareja, pero que también las historias de amor a veces se tratan de cómo amarte a ti mismo, de cómo crecer contigo mismo y que tienes en tus manos absolutamente todos los días la posibilidad de tener amor incondicional en tu vida y que un cambio hermoso para encontrarlo es trabajando en el amor propio. Los quiero mucho, que tengan una gran semana. Les recuerdo que pueden encontrar mis libros, terapias, podcasts, eh, no sé, todas las estupideces que hago en esta vida en mi página de internet que es www.alibegun.com. No son estupideces, son cosas con mucho amor. No sé por qué le dije estupideces, cancelado, cancelado, cancelado. Pero bueno, en alibegun.com. Eh, los quiero mucho si quieren algún tema de podcast acuérdense que siempre me pueden escribir contesto en todas mis redes en todas estoy como alibemoon.com los quiero mucho que encuentren muchísimo amor propio ah, y punto y aparte les quiero recomendar un libro que se llama La Maestría del Amor si no lo han leído es una gran gran clase de amor en general es una maestría literal los quiero, que sean felices, confíen en el universo, confíen en Dios y traten de ser veganos, mínimo una comida a la semana. Los quiero, bye.